0: Quédate en Nadie TV. A continuación, Creadores de Mundos, en los especiales de Paisaje Literario.
1: Con el correr de las ediciones de Creadores de Mundos, un peso amenazaba con inclinar el equilibrio que hasta hoy creía mantener sobre mi balanza literaria. Autores extranjeros y nacionales, hombres y mujeres, sobre todo pintores de fantasías, cinceladores de magia, se habían venido alternando a lo largo de estas dos temporadas. Sin embargo, mi provincia, mi querida Mendoza, brillaba por su ausencia. Y vaya ingratitud la mía, no porque no dispusiera de un gran repertorio de verdaderos gigantes en este arte que pisaron aquellos lares. Antonio Di Benedetto, Fernanda García Lao, el gran Armando Tejada Gómez, José Niemetz, mi admirada Liliana Bodoc, mendocina por adopción, Emilio Fernández Cordón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final me decanté por alguien a quien reservo un lugarcito especial en mi corazón. Un trovador del sur mendocino, un excelso pintor de pueblo chico, que transitó el mismo tiempo y paisaje que quien les habla. Fue a la distancia... Y por más de veinte años mi espejo y mentor, gracias a la magia de internet. Sus cuentos y novelas me indicaron el rumbo estimulándome a producir mi propia creación literaria. Compartimos cuentos e historias, nutriéndonos uno al otro. Yo esperaba ansioso sus críticas a mis relatos y humildemente le aportaba las mías. Nos dejó hace un par de años a un joven. Culpa de esa puta enfermedad que es el cáncer. Dicen que las parcas lo vinieron a buscar portando guitarras y un cuadernito con lapicera para que les escribiera nuevas trovas. Para vos, maestro y amigo, para el gran juglar de mis pagos chicos, es que va la siguiente ofrenda.
2: El año en que cumplí ocho años fue un año extraordinario.
3: Empecé a pegarle con la izquierda, me regalaron un libro de Salgari y descubrí que el ángel de la guarda vivía escondido en un armario. Yo habría dado la vida a los ocho años, por pasar la manito por el pelo del caballo, del llanero solitario.
1: Hay plumas que nos marcaron, por una u otra razón están indisolublemente unidas en nuestra historia personal, a nuestros recuerdos.
0: Un año
1: con sus cuentos, poemas y novelas, esos hombres y mujeres tocados por una virtud exquisita fueron ofrendándonos escenarios atrapantes, fabulosos, inaccesibles a nuestra mundana cotidianeidad.
2: El año en que cumplí los 24 fue un año
3: extraordinario. el avión
1: de A sus letras mágicas les debemos los sueños más hermosos Pero también nuestras más pavorosas pesadillas
2: no sé si por... Son el
1: combustible de la imaginación Esa llama que mantiene nuestros miedos y anhelos encendidos Rita Hewell, en la foto, ya no baila
4: El cinto con de los... Chaperino.
3: Y en el Museo de Cera de París Está el caballo del llanero solitario
1: Hoy, en la vigésimo sexta edición de Creadores de Mundos Walter Gerardo Breulach les trae a Rubén Antolin Heredia Rubén Antolín Heredia nació el 25 de octubre de 1949 en el departamento de General Alvear Mendoza. Va a describir su infancia en su casa paterna, situada sobre el margen oeste de la avenida Libertador Norte, al ingreso de la ciudad, de la siguiente forma. En aquellos años, esa ruta estaba bordeada al lado oeste por un canal y una alameda, frente a mi casa, en diagonal, a unos 100 metros, comienza la calle Chacabuco. En ese entonces todo era tierra y la mayoría de las calles estaban acompañadas a ambos lados por acequias y arboledas. Realizó su educación primaria en la Escuela Capital Federal. En ese entonces hacía solo cinco años que había sido trasladada al edificio que hoy ocupa. Los estudios secundarios los realizó en la Escuela de Agricultura de Alvear Oeste. Rubén, desde muy niño, Demostró una especial sensibilidad artística Grandes dotes para la composición sentida Esto lo demuestra en la especial descripción de su niñez Volviendo al tema de la lectura Siempre presente en todas las etapas de mi vida Recuerdo que en mi casa, además de revistas y libros de aventura Había otros de técnica, de poesías, novelas Entre ellos Algar y Julio Verne, Becker, Rubén Darío y tantos otros clásicos de la literatura Todo era devorado por mi excesiva afición a la lectura Por esos años, sigue diciendo, mis padres descubrieron que me gustaba la guitarra La sangre española de mi progenitor terminó de decidirlo y me compró una guitarra Comencé a aprender con Mustafa Sol, quien en ese momento decían era el mejor maestro Y posiblemente el que mejor la tocaba junto al mítico Tata Pérez Las clases se daban en la casa de la familia Fonte, en pleno centro de la ciudad Amante de los fierros y las carreras de automóviles Rubén supo ser un ferviente y fiel seguidor del turismo carretera el viejo TC el que de verdad se corría en las rutas recorriendo en su calendario gran parte del país Las viejas cupecitas irrompibles de los recordados hermanos Emiliosi Porto, Tecazá, Bolinori, Peduzzi Galvato, Rienzi y otros tantos apellidos despertaban en él un especial interés por aquellos días. Antolín Heredia, desde su adolescencia, comienza a incursionar con fuerza en el ámbito artístico, pasión que lo comprometerá toda su vida. Entre sus acciones más destacables podemos mencionar que fue socio fundador del Consejo Independiente de Cultura de General Alvear, Creador y organizador del Certamen Literario Internacional Alvear Abrazo de Caminos, autor y director general del espectáculo músico-teatral Paso del Pehuenche. Escribió en todos los géneros literarios. Entre sus obras podemos mencionar guiones cinematográficos de corto y largo metraje, pensados para cine o TV. La Casa del Sauce Grande, El Libro, El Niño del Taxi, trece guiones de suspenso para TV y algunas otras. En teatro, El amor mañana, ópera rock y versión para teatro convencional, La noche de Juan y José, La defensa, monólogos para un teatro pequeño y varios sketches humorísticos. Entre sus novelas para adultos destacan Tierra del Sol, Vivir la noche, anécdotas y fotos lugareñas y La deliciosa Finca Grande, mi preferida. Autobiográficos, dos años de luces rojas, 1 y 2. y cuando yo era chico. Novelas para niños, llegaron los marcianos, uno y dos, la isla flotante, y el rey Naldo y la moneda de cuatro caras. hay otras en corrección. Libro de cuentos para adultos, la tarde de Tadeo, selección de cuentos premiados, editada bajo el auspicio del Instituto Provincial de la Cultura. El Cañaveral de los Conejos, libro de cuentos en trabajo, de corrección, casi listo para editar. Otro libro de cuentos para niños, Cuentos para Maki. Maki es el nombre de su adorada hija. Cuentos sin respiro, editado por la Fundación El Libro y presentado en la Feria Internacional del Libro 2005. Y el libro de poesías, Versos Diversos recibió a lo largo de su trayectoria una innumerable cantidad de premios que lo llevaron a convertirse en uno de los escritores más prolíficos y exquisitos del sur mendocino. Quizás la obra que mayor popularidad le ha dado en este último tiempo sea la letra de la canción La Niña de la Compuerta, con música de otro gran maestro, Anselmo de Mendoza. Apuntes extraídos del sitio Crónicas Departamentales
2: donde la siesta se duerme con un murmullo de acequias allí le encontré una tarde esperando en la compuerta allí le encontré una tarde esperando en la compuerta las de del amor del Dios manto La siesta seguía allí cuando terminó el abrazo le dije adiós con un beso y me desprendí de su mano y me fui como un ladrón al reparo de los álamos y allí quedó con dos pies en el agua, que le seguía chepando los sueños que le quedaban, porque nunca se terminan los sueños, los sueños de una muchacha. Pasó el verano, el invierno, y otra vez la primavera, Al cruce de la compuerta Con la esperanza escondida De revivir esa siesta Con la esperanza escondida De revivir esa siesta Fercándosele el agua, bajo un coro de palomas y de zorzales y calandria Y acuraba entre sus brazos un niño Ay, qué bello niño, que me miraba, que me miraba Ay, niña de la compuerta, has atado a mi destino sino de trabajo sol y frío.
1: Mi primo siempre me tuvo un poco de antipatía, pero desde que ambos salimos del hospital, y yo comencé a moverme en silla de ruedas, ese sentimiento se acentuó. Ahora, intentando justificarlo, o al menos entenderlo, se me ocurren varias explicaciones. Es posible que por haber sido yo el que manejaba el auto en el momento del accidente, en él hayan despertado viejos rencores no resueltos de nuestra infancia. Ignoro los términos exactos para definir las características psicológicas de su proceder, pero las cosas que comenzó a hacer a partir de ese nuestro regreso a casa fueron increíbles y hablan por sí solas. Cuando yo pasaba frente a él, moviéndome trabajosamente en esa pesada e incómoda silla metálica a la que nunca terminaría de acostumbrarme, podía sentir su mirada de odio en la nuca. Podía escuchar las maldiciones que farfullaba entre dientes. Yo me volvía y lo miraba, tratando de parecer desafiante, aunque sabía que mi rostro nunca lograría expresar un resentimiento como el que emanaba de sus ojos malvados. Yo no tuve la culpa del accidente, le dije una vez. Yo si no te he echo la culpa de eso, contestó parco, como siempre, manteniendo su mirada fulminante. Callé y bajé los ojos. Ya sabía que los detalles del accidente no importaban demasiado ni justificaban su odio evidente. Había algo más. Pero yo no lograba averiguarlo. Hice girar las ruedas de la silla y me alejé de allí. Podía sentir de su perversa mirada quemándome la espalda. Una mañana de verano él despertó antes que yo. Aprovechó la oportunidad para tomar mi silla y empezó a desarmarla. Desafortunadamente mis padres escucharon los ruidos y le quitaron la silla cuando solo había alcanzado a aflojar una de las ruedas. Recuerdo que mi padre le dio una fuerte bofetada que le hizo sangrar una herida del rostro, que aún no había cicatrizado del accidente. Él la soportó impávido, mirando a mi padre con su odio eterno. Cuando la silla estuvo nuevamente ajustada, mis padres me ayudaron a acomodarme en ella. Él, mientras tanto... Permanecía allí cerca en silencio, con su característico gesto de desprecio y aborrecimiento Lo que más me torturaba de esa situación era que por más que pensaba y pensaba No podía entender el motivo de tanto odio Solo había podido deducir que ese odio se había forjado después del accidente Cuando yo empecé a andar en la silla de ruedas Porque antes, si bien no éramos amigos, al menos nos saludábamos y hasta salíamos ocasionalmente juntos, como la noche del accidente. Finalmente hoy me cansé de tanto rencor injusto y decidí salir a tomar aire al jardín. Me levanté temprano, tomé la silla y la dejé junto a la cama de mi primo, que haga lo que quiera con ella. Después de todo, yo, yo ya puedo caminar perfectamente, no la necesito. Y a él, a él le faltan las dos piernas. Cuento Cruel. Rubén Antolín Heredia
5: Es posible encontrar cada nombre en la voz que murmuran los cerros.
0: El paisaje reclama por fuera nuestro tibio paisaje de adentro.
5: Ser la tarde que vuelve en corrión a morirse de abrazo en el
0: nido y tener un amigo al costado para hacer un silencio de amigos
5: La tarde nos dice al
0: llevarse al sol,
5: que siempre al recuerdo lo inicia un adiós.
0: Para quien lo ha vivido en Mendoza, otoño son cosas que invento el amor. Para quien lo ha vivido en Mendoza. Son cosas que invento el amor.
1: Acá siempre es así: invierno y verano, siempre, igual. Seguramente el lugar más aburrido del mundo. A la tardecita, cuando el sol pasa detrás de la alameda, se puede salir y sentarse acá. Antes no, tal vez si junto a la casa hubiera una enramada, pero no hay. Cuando yo vine a la casa estaba así, sin enramada. Y a esa hora lo único que uno puede hacer es lo que yo hago. Me siento acá a mirar los cuises que entran y salen de sus cuevas debajo de la pila de sarmientos. Cuando me ven aparecer en la puerta se esconden. Pero al ratito se empiezan a asomar y cuando ven que salgo solo, sin el gato, siguen comiendo ahí cerquita, pero siempre mirando atentos. Había tres cuando llegué. El gato se comió uno y quedaron dos. A esos los distinguí bien. Uno era así, marroncito, y el otro también. Pero yo sabía cuál era cuál. Pero ahora, ahora se ve que criaron o vinieron otros porque se han juntado bastantes. El gato está adentro, durmiendo, y el perro, el come nunca, está atrás, atado y castigado por traer porquerías a la casa. Por ese camino de ahí no pasa casi nadie, ¿no? Pasa el contratista de la finca grande, a veces. Y los mellizos quiroga que cortan Totora en la laguna. Nadie más. En la cosecha, sí, ahí pasan los camiones con los cosechadores. Yo pienso que los caminos deben haber estado hechos desde siempre, ¿no? Nadie se pondría a cortar yuyos con el asadón para hacer un camino sin saber a dónde va a salir. ¿Y si sale junto al río? Ahí ya no puede pasar y el camino lo hizo al pedo. Ahora, ahora los hacen de otro modo. ...porque ahora saben dónde están los puentes... ...y desde lejos ya van mirando para salir justo ahí... ...donde se puede pasar. Allá en la otra finca, a donde yo vivía... ...era más entretenido... ...porque había más gente cerca... ...y el camino estaba parejito... ...porque pasaban más autos... ...aquí no. Me acuerdo que a veces en verano pasaba un heladero... ...que era medio maricón... ...uf, qué manera de comer helados... Enfrente de donde yo vivía, un poquito cruzando, así, vivía Doña Eva, que era curandera y adivinaba cosas. A mí me curó. Una vez que fui a verla, apenas me vio, me dijo, vos estás re empachado, vení que te curo. Me llegó a una enramada donde colgaban muchos zapallitos y me curó. Me midió el empacho con una cinta y ahí le salió que estaba re mal. Y yo no sabía que estaba enfermo, porque yo había ido solo a comprarle huevos, no a curarme pero me cobró tres pesos por la curada y me quedé sin plata. Un rato más tarde, cuando bajó el sol, me fui por la ceja y le robé algunos huevos de su aguinero. Eso nunca lo adivinó. La verdad que acá me vendría bien tener una radio, una como la que tiene el viejo Julián, el padre de la Verónica, mi novia, que en paz descanse y Dios la tenga en su santa gloria. Esa radio sí que estaba linda. Algún día me voy a comprar una así y la voy a hacer llenar de tonadas y de música de acordeón. En el pueblo deben vender, por ahí en la terminal. Cuando junte unos pesos voy a ir a ver si hay. Ahora viene agua por el canal, a lo mejor más tarde me meto un rato. Me acuerdo una vez cuando yo era chico me estaba bañando en un canal y mi vieja me pasó un jabón. Toma dale, aprovechala, bate bien, me dijo. Entró jabón en los ojos y de ahí, de ahí le agarré idea. Nunca más. Pero acá... Casi no me ensucio. Trabajo poco los sábados para que el patrón vea que hago algo. Ahora que mencioné al patrón me acordé... No sé por qué cuando me dijo que me iba a traer unas tablas para hacer un baño atrás de la casa. Un baño, le dije. ¿Para qué quiero yo un baño o si sea, acá estoy solo? Yo cago siempre allá atrás, a la sombra del álamo grande. Después viene el comanuca y hace un desparramo con todo. Al rato él va y caga allá, donde empiezan las pichanas. Con eso y algún pedazo de pan duro se mantiene el animal. Y no está flaco, ¿eh? Pero tiene esa maldita maña de desenterrar cosas y traerlas acá, a la casa. Ayer no más, a la tarde me hizo una que no le perdono. Vino el patrón. Siempre viene los sábados a la tarde y me trae hierba, azúcar, fideo y esas cosas. ¿Plata? Si trae, muy poquita. Siempre me dice que cargó en y se le terminó. Pero ayer... Apenas se bajó de la camioneta, ya vi que venía con mala cara. —¿Y qué pasó con tu casamiento? Che? —me preguntó al ratito de llegar. —Nada, le dije. No me casó nada, ya le conté. —¿Y la Verónica, tu novia, dónde está? —Yo qué sé. Se fue. Se enojó y se fue. —Sí, ya sé. Eso me lo dijiste. Pero el padre fue al pueblo y pasó a verme. le está buscando. Dice que la chica no volvió nunca a su casa. —¿El viejo Julián fue a verlo? —pregunté—. «Sí, ayer a la tarde. Pensaba que ella podía estar en mi casa. Como una vez fue a ayudarle a mi señora a envasar tomate, ¿te acuerdas? Yo no dije nada más, ni lo miré a la cara. «Si se fue, se fue. Vaya a saber dónde está». Y ahí el patrón preguntó. «¿Y el traje que me hiciste comprar?» «Ahí está adentro», le dije. «¿Y los zapatos y la camisa?» Preguntó bajando la vista. Y ahí me miró los pies y volvió a preguntar extrañado. «¿Pusiste los zapatos nuevos para trabajar?» Y sí, allá en la compuerta que da los perales, ¿no? Hay muchísimos retortuños y las alpargatas tienen la punta rota, me pinchan los dedos. Me acordé de los zapatos y, y me vine a cambiar de una vez. Pero, ¿los mojaste y los embarraste todo, ¿sabes lo que costaron esos zapatos? preguntó. Yo sabía que me iba a salir con algo así. Al viejo solo le importa la plata, es más agarrado que mano de trapecista. ¿Y el traje? un traje negro de corte italiano te elegiste ¿sabes lo que me costó? y al pedo si no te casas me lo hiciste comprar al pedo ahora tengo que pagar el traje, la camisa blanca y los zapatos me dijiste que te lo fuera descontando pero yo lo tengo que pagar todo junto querías que te alquilara un salón para el casamiento menos mal que me avisaste que no te casaba si no lo tendría que pagar igual y bueno yo le dije lo que le pasó a la Verónica no parecía que estaba embarazada y no estaba nada embarazada, entonces ¿por qué se fue? —Qué sé yo, usted la conoció, era, era rarita, eh. quiero decir, eh, re mal llevada, ¿no? Se enojó, me dijo, me voy, y se fue. Por ahí salió caminando, dije señalándole el camino. Y ahí fue cuando lo veo que aparece el come nunca, con algo en la boca, venía de allá, del lado del desagüe. Se paró mirándome detrás del viejo, que seguía hablándome del traje, por suerte ni se dio cuenta. Yo alcancé a ver que lo que traía el perro en la boca era una mano de la Verónica, que paz descanse y Dios la haga una santa. el muy hijo de puta había ido a escarbar allá, donde le enterré, como si le faltara comida. Me agaché como a tocarme el zapato para que el come nunca creyera que iba a alzar una piedra. Él pegó la vuelta y se fue a echar allá, junto a las pichanas. Mira, dijo el viejo, si no vas a usar el traje, dámelo y veo si me lo reciben. Así achicamos la cuenta un poco. Yo adentro corrí al gato que estaba durmiendo sobre el traje y salí con él en la mano. ¿Qué le pasó? Está lleno de pelo. Esto ni se puede devolver, se quejó el viejo negándose a recibírmelo. El gato de mierda ese se le acuesta arriba y ahora en verano parece que está perdiendo el pelo. Usted quedó en traerme un roperito y como nunca me lo trajo, no tengo dónde guardar las cosas, le recordé. Aprovechando la ocasión la camisa musitó el viejo. Es esta la que tengo puesta, le dijo, tocando la tela acá en el pecho. Me asusté al ver cómo se quedó tan callado y tan blanco. Sin saludar, pegó la vuelta y subió a su camioneta. Cuando se fue, caminé hasta las pichanas, donde estaba el come nunca. Ya se había comido la mano de la Verónica y me miraba con un gesto de culpa. Lo agarré del cuero del cogote y lo llevé hasta la cadena. Ahí quedó atado, castigado, por traer porquerías a la casa. El come nunca. Rubén Antolín Heredia.
6: De tren, y todos y cada uno se sienten bien Yo sé que en cualquier esquina una nueva vida puede empezar La busco por aquí abajo donde no está y entro a vagar El ciego del subterráneo, no sabe que arriba llueve Ya son las doce pasadas, y él canta desde las nueve El ciego con su guitarra, me acompañó una canción Los dos ecos aquí abajo, y arriba gran chaparrón y arriba gran chaparro.
4: Aquí no hay colores nuevos, no hay primavera, siempre es igual la brisa de esta caverna es artificial. Buen día, yo soy de lejos, vengo de parte, mejor no voy, si aquí se come barato y allá no hay sol, tengo razón.
6: ciego del subterráneo No sabe que arriba llueve Ya son las doce pasadas Y él canta desde las nueve El ciego con su guitarra Me acompañó una canción Los dos ecos aquí abajo
4: y arriba gran chaparrón, y arriba gran
7: chaparrón.
4: Aquí el abajo es más hondo, pero permite combinación. Nostalgia, canción y asombros para el corazón
6: Hay tardes como esta tarde en que la lluvia sale a ganar Y es grave como un olvido la soledad Vuelvo a empezar Ciego del subterráneo, ya sabe que arriba llueve Conversa con las monedas, mañana vendrá a las nueve El ciego me está mirando y ha visto por mi canción Los ecos que andan abajo
4: mientras sigue el chaparrón
8: de arriba el gran
1: chaparro. Nos dice Rubén Antolín Heredia en la introducción de su autobiográfico Dos años de luces rojas. Los recuerdos que vuelco en estas páginas estuvieron agazapados durante varios años en algún lugar de mi memoria. Allí debieron compartir el estrecho espacio con otros, no menos importantes para mí. Sin embargo, a la hora de rememorar momentos felices y sobre todo intensos, estos hechos ocurridos en la juventud de mi vida, en general pico la pampa, por allá, entre el 74 y el 76, siempre tuvieron para mí un lugar significativo. he sabido que la juventud implica una atracción natural hacia la aventura. En esa época, a pesar de tener solo 24 años, mi memoria ya había archivado distintas experiencias de intenso y diverso contenido que se sumaron a las que intentaré relatar aquí. Esas emociones se fueron grabando a fuego en mi memoria, en esos momentos apuntando solo a una utópica y lejana vejez, no al texto que hoy los contiene. Producto de haber practicado la caza menor y mayor desde muy temprana edad, tanto yo como mis hermanos habíamos obtenido un amplio conocimiento sobre el manejo y funcionamiento de todo tipo de armas. Mi familia pasaba por una relativa tranquilidad económica que en ese entonces creíamos nos acompañaría para siempre. En aquella época éramos, o al menos no sentíamos, inmortales. Y estábamos a salvo de imprevistos. Años más tarde, quizás pensando en esos momentos en que la felicidad parece un estado natural del hombre, escribí esta frase. La felicidad es como una hermosa muchacha en un baile de disfraz. Generalmente descubrimos que la hemos tenido en nuestros brazos, cuando al dar las doce, todos se sacan el antifaz. Por supuesto, en ese momento ella, ella ya estaba bailando con otro. Para graficar ese lapso de mi vida, podría decir que en los años citados yo estaba bailando con esa muchacha, llamada Felicidad. Podría contar también que al dar las 12, la saqué al balcón, la besé y me la llevé a pasar la noche conmigo. Después, como suele suceder, ella se fue. Ya se sabe. La felicidad es mujer y es así. Pero esa, esa es otra historia. En esos años yo tenía todo lo que podía pretender un joven de esa edad. Obviamente en primer lugar y como el mayor tesoro que puede y debe valorarse en su momento y añorarse cuando se ha perdido, tenía juventud. Ninguna preocupación seria a la vista, un vehículo nuevo o de pocos años para salir, algo de dinero en el bolsillo, una familia joven y con mucha salud que me apoyaba en todo y un horizonte lejano que me decía que tenía tiempo mucho tiempo por vivir Realmente era muy feliz No sé si este escrito Llegará algún día a ser algo parecido a un libro Comienzo a escribir con el único objetivo De salvar del olvido anécdotas y recuerdos diversos Que tuvieron lugar dentro de esos dos años Sospecho que muchos se habrán perdido irremediablemente Dentro de las miles de neuronas Que a esta altura han escapado despavoridas de mi cerebro y si hubo algo con lo que me identifiqué al leer a Rubén, fueron aquellos relatos que parecían tan míos, tan propios. Esa sutil ironía con la que iba describiendo las alegrías, pero más que nada las desgracias propias y ajenas. Cuentos en los que lentamente iba aflorando algo, algo que nos ponía inquietos ante un desenlace inesperado. A veces nos regalaba pinceladas macabras como en el cuento El Come Nunca o hacía gala de una crudeza casi hiriente como en Cuento Cruel. Y ese, ese era el Rubén que yo admiraba más allá de sus hermosas historias lugareñas. El de mascarita, el de secuestro seguido de muerte. Cuentos atrapantes, ingeniosamente oscuros. Por eso creo que si debo dedicarle una historia, un relato mío al gran Rubén sin duda tiene que ser un poquitito más de sabor el cual escucharán tras este hermoso tema de los altamiranos
9: nos embriaga y cada estrella que se enciende en el crepúsculo es un lunar que alumbra tus cálidas mejillas. Muchacha mía, en tus brazos ser una barca olvidada en la marea, una gota de lluvia en la tormenta.
8: Echa vino a mi copa, compañera, y con a beber a las estrellas que vengan a beber, que vengan a beber, que vengan a beber, amada a que vengan a beber, que vengan a beber, que vengan a beber mamá mía
9: Loco de la tierra Pero todo termina en la mañana Rompe el velo fugaz de los que sueñan Por eso compañera Cuando encienda mi lámpara de otoño Y mi guitarra cante borracha de tristeza Y en la flor de la noche Llegaría hasta tu alcoba amarte como un loco, como jamás, como jamás he amado. Ser el momento entonces, como decía Horacio, de ahogar en vino las rosas, las rosas del pecado.
8: Echa vino a mi copa, compañera, a beber a las estrellas. Que vengan a beber, que vengan a beber, que vengan a beber a mía. Que vengan a beber. Que vengan a beber, que vengan a beber, amada mía.
1: Aristides, Fulgencio Villanueva, se sacó el barro de las suelas golpeando con fuerza a los borseguíes contra el segundo escalón de la entrada, para dejarlos luego sobre una destartalada silla de paja. A su derecha, con un concierto de sofocados ladridos, picho, guante y oso, le brindaban una exhibición de saltos y volteretas. Se calzó las alpargatas y, mientras se desarremangaba la camisa, los miró con fastidio y les dijo en voz alta, —¡Cómo hinchan las bolas ustedes, eh! Todavía no es tiempo de comer, A quedarse quietos, pulgosos del diablo. Traspuso el umbral, cerrando con gancho la puerta provista de una ventanita de tela mosquitera, y descolgó del perchero la campera de hilo marrón, mientras miraba con esperanza las negras nubes que se aglutinaban en el horizonte. Abajo, el campo se perdía infinito, diluyéndose en las sombras del anochecer un poco de suerte llueve hoy, susurró pensando que así no tendría que regar la huerta por un par de días, buscó unos par de huesos con algunos pedazos de carne seca que sacó de una bolsa de plástico guardada en el cajón inferior de la alacena, se los agregaría al afrechillo para darle un poquitito más de sabor, no podía descuidar a los perros, desde que Julia se marchó esos cuscos sarnosos eran su única compañía. Atizó los carbones que aún se hallaban encendidos, agregó unas ramitas secas primero y luego unos troncos de quebracho y piquillín. Con un jarrito enlosado, sacó agua del balde y llenó la atiznada pava y la olla, colocándola sobre la cocina leña. Tras preparar el mate, buscó un pedazo de queso de chiva y una rebanada de pan y se lo comió de un solo bocado, con la esperanza de aplacar la acidez que se lo comía por dentro. Aún no podía comprender la razón por la cual su mujer lo había abandonado, llevándose el bebé de ocho meses con ella. Compartieron tiempos realmente duros, y sí, como la sequía de principios de los 90 cuando se le murieron la vaca y las cuatro chivas, y no pudo ni siquiera mantener la huerta. O cuando la tormenta aquella que se les destruyó el rancho y terminaron viviendo bajo una enramada por varios meses. Hay que hablar de la pérdida de los cuatro pequeños. Sin embargo, ahora, por una cuestión menor, había hecho la valija y partido a la casa de sus padres en el pueblo, dejándolo miserablemente solo. Chupó con rabia el mate, sintiendo cómo se le incendiaba el paladar. Sin embargo, se tragó de golpe el líquido y volvió a succionar como buscando el sufrimiento físico que aligerara los dolores que escaldaban su alma. En los dos meses anteriores había adelgazado más de 10 kilos se sentía permanentemente deprimido y pasaba casi todo el día tirado en el catre degastando con su mirada la puerta de entrada pensar que tiempo atrás no soportaba el bullicio de los niños corriendo por la casa ni el cuchicheo de alguna vecina que siempre venía a importunar ahora ahora el silencio era una presa que segundo a segundo iba oprimiendo su cuerpo descosió el borde de la bolsa de afrechillo y vertió en el caldero la cantidad de siempre Luego le echó un puñado de sal gruesa, agregándole los tres huesitos saborizantes, con unos restos de cáscaras de papa y zapallo. Desde la primera desaparición, Julia siempre le endilgó la culpa a él. Aunque nunca se lo dijera de frente, se lo expresaba con su mirada de reprobación, con sus gestos despechados, con sus alusiones indirectas. Un suave repiqueteo sobre las chapas de zinc alivió los oídos de Aristides. En la mano derecha sostenía la cuchara de madera con la que revolvía parsimoniosamente la comida. En la derecha aferraba el porongo con la bombilla, regalo de su hermano mayor cuando vivía en Paraguay. El olor a tierra y a mojados le acercó memorias de Julito y de la lluviosa mañana en que lo vieron por última vez. El muchachito cursaba el segundo grado en la escuelita rural que está pasando un kilómetro de la tuel por el puentecito de los Fontana. Esa mañana de lunes el hombre lo acompañó como lo hizo siempre, desde el primer día de clases. Siempre le había incomodado el tener que levantarse tan temprano, si por él fuera dormiría hasta el mediodía. Iban los dos en la bicicleta negra porque la verde había amanecido con la rueda de atrás pinchada. Tras pasar el río se encontraron con un vecino que bajaba trasnochado del bar de Lomina con una dama Juana media llena en la mano. Aristides le contaría luego a Julia que mandó al niño solo el tramo que faltaba y se quedó conversando con el tipo aquel. Julito nunca llegaría a la escuela. El recuerdo agudizó su melancolía. Se acercó a la Motorola baterías y sintonizó una de las dos radios que se escuchaban en la zona. A las 7 comenzaba el programa de boleros que nunca se perdía. Eran canciones que hablaban de amores y traiciones. Le parecía que la mayoría estaban escritas para él. Las escuchaba con los ojos borrachos en lágrimas con la foto de su mujer desgastada en un puño. Bajó la olla para que se enfriara. Los perros ladraban hambrientos afuera. Ni la tormenta había podido callarlos. Se sentó en la reposera de paja. Estaba descosida y su cuerpo se inclinó un poco a la derecha. Cerró los ojos para abortar el cosquilleo que se deslizaba por sus mejillas. Afuera el cielo se desmoronaba y los relámpagos estampaban de a ratos el chato perfil de Villanueva contra la heladera querosena. Después de un par de minutos se incorporó y prendió una vela que estaba en un plato en el centro de la mesa. Le aterraba la oscuridad y el sol de noche estaba sin gas. No iría al pueblo hasta la semana entrante, en la que intentaría hablar una vez más con Julia. Le incomodaba la noche. Las peores cosas le habían sucedido de noche, como hace un año atrás, cuando pasó lo de los mellizos. Su mujer viajó al pueblo por un chequeo médico. Llevó a Hortensio, el menor de los niños. María y Julián se quedaron con él porque se hallaban bastante resfriados y necesitaban reposo. Hasta último momento, Julia insistió en que fueran también, pero estaban demasiado débiles. Desde entonces ya me había perdido la confianza, se ve, susurró Aristides mientras rememoraba el suceso. Serían como las 10 de la noche, los mellizos dormían y el hombre no encontró nada mal el irse al bar a tomar unos tragos. Era viernes y cuando montó en la bicicleta el cielo reventaba de estrellas. El vecino lo esperaba en la tranquera, como siempre. Tanto a los policías como a su esposa les contó que cuando volvió a las 4 de la madrugada no pudo encontrar a los pequeños por ningún lado. Había dejado de llover y los perros aún toreaban. Dos murciélagos entraron al rancho cuando Aristides abrió la puerta. Le tomó cuatro segundos sacar los escobazos. A uno, literalmente, lo desintegró. Sacó la olla y revolvió su contenido, chequeando si estaba lo suficientemente frío para servirlo. De fondo, Luis Miguel honraba a Gardel con el día que me quieras. Se calzó a los borceguíes y se fue con la comida para el lado del galpón. Los chocos histéricos de alegría lo seguían dando cabriolas de todo tipo. Después de lo de los mellizos, la relación con Julia se resquebrajó aún más. A lo contrario de lo esperado, que corriera a sus brazos buscando apoyo y cariño, comenzó a sobreproteger a los dos hijos restantes. Se pasaba todo el día con Andrea y el bebé. A él no le prestaba ni el mínimo de atención. Todo el amor para ellos y la indiferencia y el rechazo para Aristides. Andrea desapareció una tardecita, dos meses atrás. Fue a la casilla atrás del galpón donde se encuentra el baño, ¿no? Su mamá alimentaba al bebé sentada en una silla enfrente de la casa. El hombre trabajaba con asada y pala en la huerta. No hubo ni un grito, ni un quejido. Fue como si se la hubiera deglutido la tierra. La policía, después de una investigación de semana y media, no encontró ni el mínimo rastro de ella. Julia desquiciada de dolor y mirándolo por última vez con un odio indescriptible, sin justificación, le dio la espalda y se fue caminando con Joaquincito rumbo al pueblo. Como si yo hubiese sido el culpable de todos sus males y lo único que deseaba era mostrarle mi cariño tenerla solo para mí. Solloció el campesino mientras empezaba a repartir la comida en tres platos abollados. A los gritos mantenía raya a sus cuscos quienes desesperados trataban de abordar los platos antes de que fueran totalmente servidos La luna llena se desentendía de las últimas nubes y alumbraba por primera vez la noche ayudando al hombre en su salomónica repartija En cada recipiente Aristides volcaba un hueso con algo de carne seca una pequeña tibia en uno un pedacito de peroné en el otro y una mandíbula Cero. Un poquitín más de sabor, cuento propio.
5: Spring.
8: Yo no sé, yo no sé lo que me pasa Para ser, para ser tan desgraciada, Para ser, para ser tan desgraciada. Mi toma, mi toma más de tres litros
5: Y apenas, y apenas si estoy chispeado y apenas
8: siento estoy he hecho otro listo de día. lo que me pasa, que no puedo, que no puedo caminar, que no puede que no puedo caminar. Pensarán, pensarán que estoy borracho, y ha de ser, y ha de ser debilidad, y ha de ser, y ha de ser debilidad. Y otro ritro elino, un con caridad. Quiero curarme todo y deseo no Viva la buena moza, viva mi moza y San
1: Juan. Amanece. La sabana africana, todavía húmeda por el rocío nocturno, se divisa salpicada de distintos herbívoros hasta el horizonte. Los Ñus, especie de bóvido salvajes, son los más numerosos. Comen nerviosos con sus grandes ojos alertas a los altos pastizales, por donde se trasladan lentamente. Los leones no se ven, por eso ellos saben que están allí, en alguna parte, acechando su almuerzo, aún sobre sus cuatro patas. Cada tanto resoplan, para limpiar sus narices, en un intento de agudizar el olfato, que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. De pronto, de unas malezas resecas y amarillentas surge una silueta del mismo color, primero parece arrastrarse pero luego se muestra a la vez que emprende veloz carrera hacia la manada. Los Ñus, espantados, corren en distintas direcciones, saben que ninguna es la correcta pero el movimiento es la única alternativa, los leones son varios y antes de atacar ya han rodeado ese sector. Ahora todos han aparecido y en distintos ataques ya se ven algunos ñus sujetos por el cuello, resistiendo de pie la terrible realidad de su lugar en la cadena alimentaria. El ataque ha cesado, la quietud ha retornado a la manada, otra vez se están pastando, siempre atentos, pero ahora más tranquilos, mucho más tranquilos, los leones se están comiendo. A lo lejos aún se puede ver el vapor de la sangre surgiendo entre los pastizales, donde se realiza el festín, los buitres sobrevuelan y las hienas ríen, esperando su turno. Es la vida en África, es el ciclo natural. Cambio de canal y pongo el de las noticias. En los primeros avances de lo que será el noticiero central del mediodía, puedo ver que hoy, en mi ciudad, tres personas han muerto en distintos hechos delictivos. Dos han sido asesinados ante una aparente resistencia a ser despojados de sus automóviles y el tercero, un joven repartidor de pizzas, ha dejado su vida a cambio de un ciclomotor y un par de zapatillas de marca. Además de esos hechos sangrientos, ha habido varios asaltos, robos a mano armada, contra transeúntes y negocios. Salgo a la calle, subo a mi auto y tomo una calle lateral y descuidada que, cortando camino, me lleva al centro de la ciudad. En algunas esquinas, grupos de jóvenes desaliñados me miran pasar, indiferentes. A pesar de lo tenebroso del lugar por donde transito, descubro que estoy calmado. El hecho de saber que a esa temprana hora ya se han llevado a cabo varios delitos graves, en vez de intranquilizarme, me tranquiliza. Me tranquiliza saber que muchos de ellos ya tienen en el bolsillo la cantidad necesaria para sus vicios diarios. Los leones ya han comido yo solo soy un Ñu más entre millones, ahora me dejan pasar, por hoy no necesitan nada de lo que llevo, ni mi auto, ni, ni mi alicaída billetera, y siento algo parecido a la vergüenza al notar que para mí es un alivio que en la morgue judicial ya haya algunos muertos de ese día, esos muertos me dicen que por hoy esa lotería no me tocó a mí, y sigo pastando, circulando, tranquilo, casi tranquilo, porque hoy, al menos por hoy, seré una víctima natural del ciclo insano que nos han impuesto, sin decirlo ellos, sin notarlo nosotros. Mañana, yo, un ño más en la ciudad, tendré que volver a salir de mi casa y ellos, los leones, estarán allí, otra vez, con hambre. Seguridad cero. Somos los news. Rubén Antolín Heredia. Thank you. las palabras del escritor mendocino Omar Ochi cuando, homenajeando a Rubén, escribía «Los poetas no mueren, solo cambian de cielo y no es en vano pegarme una vuelta por acá a tallar estos colores porque tu eternidad aún se toca con nuestros relojes y estos años he aprendido que el ser humano puede improvisar una telaraña virtual una caja de mundos alternativos». Pero no crear la máquina del olvido, mi hermano. Y personas como vos no se olvidan, pues seguimos siendo las huellas que dejaste en nosotros. Solo pido un fuerte abrazo y que me digas, dejaste de hinchar, no te pongas meloso. No estuve en tus momentos más difíciles, pero aún tengo la posibilidad de hacerles leer tus versos diversos a mis alumnos y contarles que sos un referente de la literatura nacional y fuiste y siempre serás uno de mis primeros maestros de la literatura y de la vida. No solo me enseñaste a mejorar mis poemas y mis cuentos, sino también a ser una mejor persona. Por eso no te digo adiós, ni hasta pronto, Rubén, porque sé que en esta gira que te estás pegando por el infinito podés sentir el choque de nuestras copas. Que todos sepan que sos un hombre ejemplar, un guerrero. Seguís latiendo en nosotros y en la poesía. Salud, compadre. Gracias, estimadísimos oyentes. Hasta pronto, cuando trizando el aire les llegue la señal de Nadie TV Radio en estos paisajes literarios y la voz de Walter Gerardo Greulach les anuncie a un nuevo integrante de nuestros Creadores de Mundos.
3: Empecé a pegarle con la izquierda Me regalaron un libro de Salgari Y descubrí que el ángel de la guarda vivía escondido en un armario yo habría dado la vida a los ocho años por pasar la manito por el pelo del caballo del llanero solitario
2: El año en que cumplí los 17 fue un año extraordinario
3: Robé una foto de amor de Rita Hayworth Compré un cinto lleno de tachuelas Y aprendí el horario de los trenes Observando el temblor de las estrellas Yo hubiera dado la vida a los 17 Por recorrer a subido en una moto el perfil ...de la República Argentina...
2: El año en que cumplí los 24 fue un año extraordinario.
3: Sobre la espalda interminable de la mujer más desnuda de la tierra escribí una canción que presenté al Festival Nacional de la Tristeza.
2: Rita Gégo en la foto ya no baila,
4: el cinto con Tachuelos se ha perdido. Y en el
3: museo de cera de París está el caballo del llanero solitario.
2: Yo no sé si los años por venir serán extraordinarios.